0: SRF-Audio.
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Die Themen vom 17. Februar. Es fehlt an Antibiotika in der Schweiz. Die Lage ist besorgniserregend. Fachleute fordern neue Prioritäten bei der Beschaffung.
2: In den Diskussionen über die letzten Jahre kamen immer die Kosten zuerst und das ist ein falscher Ansatz.
1: Internationale Sicherheitspolitik in Zeiten des Krieges. Welche Herausforderungen sich stellen, besprechen wir mit einer gewichtigen Stimme in diesem Umfeld. Stefan Löwen, ehemaliger schwedischer Regierungschef und Vorsitzender des Friedensforschungsinstituts SIPRI. Dann. Die Wettbewerbsbehörden als Schiedsrichter in der Marktwirtschaft. Was es bedeutet, wenn sie je länger, je häufiger aktiv ins Geschehen eingreifen, klären wir im Expertengespräch. Und mit steigenden Mieten werden traditionelle Einkaufsmeilen austauschbar.
3: Die klassischen Verkaufsstraßen in den Innenstädten, die Bahnhofstraßen, die werden dieses Schicksal vermutlich erleiden, was aber auf der anderen Seite Chancen für Quartiere eröffnet.
1: Was das genau bedeutet, loten wir aus, hier, im Echo der Zeit. Der Medikamentenengpass in der Schweiz spitzt sich zu, vor allem bei den Antibiotika. Deshalb hat der Bund heute entschieden, weitere Medikamente aus den Pflichtlagern freizugeben. Es drohe eine akute Mangellage, begründet das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung diesen Entscheid. Doch wie lange diese Maßnahme hilft, ist unklar. Tobias Gasser.
4: Eine Erkältung, Husten und plötzlich hat es Blut im Taschentuch. Die Ärztin diagnostiziert eine Lungenentzündung. Der Patient bräuchte ein Antibiotikum. Aber Pech gehabt, dieses gibt es zurzeit nicht mehr. Auch kein Ersatzprodukt und auch kein Ersatzprodukt des Ersatzproduktes. Der Spitalapotheker Enea Martinelli
2: das muss man sich vorstellen wie ein, ein Dominoeffekt. Man weicht aus aufs nächste und nochmal aufs nächste und die ganze Palette der Antibiotika gegen diese Antenwegsinfektionen wird, wird kritisch in der Versorgung.
4: Martinelli ist Vizepräsident von PharmaSwiss, dem Apothekenverband und warnt seit Jahren vor Medikamentenengpässen. Im heutigen Kommuniqué des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung fällt die Wortwahl auf. Das BWL spricht von einer drohenden, schweren Mangellage und Versorgungslücken. Martinelli teilt diese Einschätzung.
2: In diesem Zustand sind wir leider schon länger. Wir waren es bisher vor allem bei den Kindern. Jetzt geht es auch in die Erwachsenenmedikamente hinein. Und das ist wirklich mit Sorgenfalten verbunden. Das ist so, ja.
4: Noch gibt es Antibiotika, auch weil der Bund Teile der Pflichtlager freigibt. Schon länger ist die Lage prekär bei den Antibiotika, die im Spital per Spritze oder Infusion verabreicht werden. Neu fehlen auch Tabletten und Sirups, die man in der Apotheke erhält. Der Bund hat eine Taskforce ins Leben gerufen, die kurzfristig nach Lösungen sucht, zum Beispiel, dass man eben Pflichtlager freigibt. Beim Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung ist Monika Schäublin zuständig für Heilmittel.
1: In dem Sinn kann ich Ihnen nicht genau sagen, wie lange das jetzt reicht. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie lange das nötig ist. Es hängt sicher davon ab, wie sich diese Infektionswelle jetzt entwickelt.
4: Für drei Monate sollten die Pflichtlager eigentlich reichen, so die Vorgabe des Bundes. Doch die Nachfrage in den Apotheken ist aktuell dermaßen hoch, dass die Lager schneller abgebaut sein könnten. Grund für den Engpass seien die tiefen Preise für diese Antibiotika, sagt Schäublin von der wirtschaftlichen Landesversorgung.
1: Die Preise bei diesen Produkten sind sehr tief. Sie sind zum Teil kaum mehr rentabel, dadurch wurden die Produktionsstandorte in billigere Länder verschoben.
4: Oder die Medikamente wurden ganz zurückgezogen, die Produktion rechnet sich nicht mehr. Bei einigen Antibiotika gibt es in Europa gar nur noch einen Anbieter. Spitalapotheker Enea Martinelli fordert darum einen grundsätzlichen Systemwechsel. Die Versorgungssicherheit solle höher gewichtet werden als der Preis.
2: Wir wollen als allererstes Patienten behandeln und als zweites natürlich zu einem günstigen Preis. Aber die Behandlung kommt zuerst und in den Diskussionen über die letzten Jahre kamen immer die Kosten zuerst. Und das ist ein falscher Ansatz.
4: In Zeiten von steigenden Krankenkassenprämien hört sich das nach Wunschdenken an. Steigende Gesundheitskosten werden wohl die Folge sein, wenn die Versorgung mit Medikamenten verbessert werden soll.
1: Zu den Nachrichtenmeldungen jetzt und zu Manuel Risi. Der Bund soll die Kinderbetreuung außerhalb der Familie künftig stärker unterstützen.
4: Und
5: zwar mit insgesamt mehr als 700 Millionen Franken pro Jahr. Das will die zuständige Nationalratskommission. Sie hält grundsätzlich an ihrer Vorlage fest. Der Bundesrat hatte den Vorschlag als zu teuer kritisiert. Mit der Vorlage sollen Eltern von den Kosten für die externe Kinderbetreuung entlastet werden – die Kommission will damit das befristete Impulsprogramm des Bundes über das Jahr 2024 verlängern und durch ein eigenes Gesetz ablösen. Personen aus einem Drittstaat, also etwa aus den USA oder aus Indien, die in der Schweiz einen Hochschulabschluss gemacht haben, sollen künftig leichter in der Schweiz arbeiten können, falls in ihrem Bereich Fachkräfte fehlen. Das will die zuständige Nationalratskommission. Anders als der Bundesrat will die Kommission aber nicht nur Ausnahmen für Absolventinnen und Absolventen der Universitäten und der eidgenössischen technischen Hochschulen. Ausnahmen soll es auch für Personen mit eidgenössischem Fachausweis und Diplomen sowie Abschlüssen von höheren Fachhochschulen geben. Bei den Parlamentswahlen im Kanton Basel-Landschaft ist es am letzten Sonntag zu einer Panne gekommen – die Landeskanzlei rief zwei Kandidaten als Landräte aus, die eigentlich gar nicht gewählt wurden. Sie hat dies nun korrigiert. Schuld an der Panne sei ein Fehler bei der Wahlsoftware gewesen. An den Stärkeverhältnissen im Parlament des Kantons Basel-Land ändert sich durch die Korrektur nichts. Die fälschlicherweise als Landräte ausgerufenen Kandidaten der Mitte und der EVP geben ihre Sitze an zwei Parteikolleginnen weiter.
1: Ins Ausland, an sieben Flughäfen in Deutschland, darunter die wichtigen Drehkreuze München und Frankfurt, ist heute der Betrieb stillgestanden.
5: Die Angestellten der Flughäfen haben gestreikt, sie fordern mehr Lohn. Zum Streik aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Betroffen waren insgesamt rund 300'000 Reisende, darunter auch Flugpassagierinnen und Passagiere der Swiss. Zu Chaos sei es an den betroffenen Flughäfen trotz der Ausfälle nicht gekommen, berichten deutsche Medien. Da frühzeitig vor dem Streik gewarnt worden sei, seien nur wenige Passagiere an die Flughäfen gekommen. Nahe der bulgarischen Hauptstadt Sofia sind in einem abgestellten Lastwagen 18 tote Personen entdeckt worden. Das teilte das bulgarische Innenministerium mit. Im Fahrzeug seien 40 Migrantinnen und Migranten illegal transportiert worden. Überlebende seien zur Behandlung in ein Spital gebracht worden. Das EU-Mitgliedsland Bulgarien verzeichnet seit Längerem einen Anstieg bei der illegalen Einwanderung. Weil sie 2018 ein Attentat auf den französischen Präsidenten Emmanuel Macron geplant haben, sind in Frankreich drei Männer einer rechtsextremen Gruppe zu Haftstrafen verurteilt worden, zwischen einem und vier Jahren. Einen vierten Mann verurteilte das Gericht in Paris zudem wegen illegalen Waffenbesitzes zu einer bedingten Strafe von sechs Monaten. Vor Gericht standen insgesamt 13 Mitglieder der rechtsextremen Gruppe, neun von ihnen wurden freigesprochen. An der Skiweltmeisterschaft hat das Schweizer Team einen Doppelsieg im Riesenslalom erreicht. Marco Odermatt siegte in Kurschwell vor Leuk Meijer, dritter wurde der Österreicher Marco Schwarz. Es sind Medaillen 6 und 7 an der diesjährigen Skiweltmeisterschaft für die Schweiz. Die Börsendaten von 18.08, Uhr, geliefert von SIX, der Swiss Market Index, schließt bei 11.256 Punkten plus 0,5 Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,2 Prozent. Der Euro wird zu 98 Rappen 95 gehandelt, der Dollar zu 92 Rappen 61.
1: Und das Wochenendwetter, Manuel Risi?
5: Morgen scheint trotz Schleierwolken oft die Sonne, nur im Jura und am Nordrand der Schweiz sind die Wolken dichter. Am Nachmittag wird es 12 bis lokal 16 Grad mild, dazu weht vor allem im Osten mäßiger Westwind.
1: Russland führt seinen Krieg in der Ukraine mit aller Härte. Moskau hat eine neue große Offensive begonnen. Der Druck auf die Verteidiger steigt. Ein schwieriges Umfeld für die Münchner Sicherheitskonferenz, das weltweit wichtigste sicherheits- und außenpolitische Treffen. Heute hat es begonnen. Fredrik Steiger sprach dort zum Auftakt mit Stefan Löwen. Er war bis Ende 2021 Schwedens Ministerpräsident und ist heute Vorsitzender des angesehenen Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI.
6: Traditionell standen die schwedischen Sozialdemokraten überzeugt und entschlossen hinter der Neutralität. Doch mit Stefan Löwen führte ausgerechnet einer der Iren das Land deutlich an die NATO heran. Denn Russland erregte in Nordeuropa
7: schon lange vor der Invasion vor einem Jahr Misstrauen. Es
6: wuchs zusätzlich nach der russischen Annexion der Krim 2014 und bestand, seit Moskau die Kontrolle über Teile Georgiens und Moldawiens übernommen hatte. Doch der Großeinmarsch im Februar 2022 hatte dann eine ganz andere Dimension, ein Bruch mit dem Völkerrecht, der UNO-Charta und der europäischen Sicherheitsordnung.
7: Zudem führte und führe Russland den Krieg mit äußerster Brutalität, with so much violence, bombing civil houses, schools, hospitals, raping women, kidnapping and sending children to Russia. Wohnhäuser würden bombardiert,
6: Schulen, Spitäler, Frauen würden vergewaltigt, Kinder verschleppt. Stefan Löwen spricht deshalb, wie viele Teilnehmer auf der Sicherheitskonferenz, von einer völlig neuen Ära in Europa, von einer Zeitenwende. Zugleich gibt es sich optimistisch, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt, selbst wenn die Ukraine momentan Terrain preisgeben muss.
7: I think that Them harder and harder over time. Militärisch seien die Russen bis heute
6: schwächer, als man erwartet habe. Und mit der Zeit würden auch die Sanktionen stärker wirken. Allerdings, bisher tun sie das deutlich weniger, als jene, die sie verhängten, erwartet und erhofft hatten dennoch ist Löwen überzeugt, sie sind absolut richtig. It was absolutely right to launch them. Die Tatsache, dass Russland Öl und Gas nicht mehr wie früher exportieren kann oder dann zu deutlich tieferen Preisen etwa nach Indien oder China, aber auch die schwindenden Möglichkeiten
7: Technologie zu importieren, all das werde Wirkung zeigen. The fact that they cannot sell oil and gas uh, the way they did, the fact that uh, India and others can buy now all cheaper. Umgekehrt wird der Russlands Energiewaffe stumpfer. Wenn der
6: Kreml heute den Öl- und Gashahn zudreht, löst das keine Panik mehr aus im Westen. Entscheidend sei nun aber zweierlei, sagt der Schwede. Die USA und Europa müssten weiter
7: zusammenhalten. Nur dann könne Russland nicht gewinnen. Ebenso wichtig: Der Westen
6: müsse möglichst viele der Staaten in Asien, Afrika und Lateinamerika auf seine Seite ziehen, die bisher nicht hinter der Ukraine stehen, teils gar im Lager Russlands sind. Das gelinge nur, wenn westliche Regierungen offen zugeben, dass sie gegenüber Drittwelt und Schwellenländern viele Fehler gemacht haben, darunter Arroganz und Ignoranz.
7: First denke, all, we need to be clear that western countries have also been acting wrong in, in some cases where like the African continent, the EU member states have have pointed at. Und ich denke, wir sollten sagen und ja, wir haben auch Dinge falsch gemacht. Beide Themen,
6: die Durchhaltefähigkeit des Westens und die Verbreiterung der Anti-Putin-Allianz, stehen im Zentrum der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz. Noch kaum ernsthaft diskutiert werden hingegen Schritte zur Deeskalation, zur Friedenssuche. Löwen, der nun
7: an der Spitze eines Friedensforschungsinstituts steht, sagt: Right now it is up to Russia to stop this aggression, to stop this war and it is not up to us to say for example to ukraine what they should do or not do. der ball
6: liegt derzeit bei russland der kreml könnte wenn er wollte diesen krieg von heute auf morgen stoppen indem er sich aus der ukraine zurückzieht doch dazu sei man in moskau heute offenkundig
7: nicht bereit unfortunately given what what we see from the russian side they are not uh, ready to to stop this but that is uh, the solution that Country.
6: Natürlich müsse man sich intensiv Gedanken machen über eine friedliche Lösung Wege und Pisten ausloten
7: aber um konkret zu handeln müsse die Zeit reif sein It is hard to see that but but you should always have that in mind. what could be when the time is right what can be done how fast can we do that für Schweden steht vorläufig die definitive Mitgliedschaft bei der NATO im
6: Vordergrund. Dass die Türkei diesen Schritt hartnäckig blockiert, ärgert und irritiert ihn. Is that's why is so serious, I think. Das türkische Verhalten sei gravierend, weil es die Allianz insgesamt schwäche. Und wie sieht Löwen als Spitzenpolitiker eines nicht länger neutralen Landes die Rolle der weiterhin neutralen Schweiz
7: er
6: respektiere die Schweizer Haltung selbstverständlich, aber er teile sie nicht.
7: I have another position, opinion than Switzerland, obviously.
6: Bei einer derartigen Aggression müsse man dem Angegriffenen mit allen erdenklichen Mitteln beistehen.
1: Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht's bei uns weiter. Mit der Frage, wie weit Wettbewerbsbehörden bei der Regulierung in der Tech-Branche gehen sollen. Mit der Feststimmung in Kosovo, 15 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung. Das Land feiert, obwohl vieles im Arden liegt. Und mit dem Arbeitskampf um bezahlte Krankheitstage in den USA. Für viele dort ist das nämlich keine Selbstverständlichkeit. Die großen Tech-Giganten dürfen nicht mehr ganz so Geschäften, wie sie gerne möchten. Internationale Wettbewerbsbehörden greifen ein, verhindern Übernahmen, melden Bedenken an. Deutlich häufiger als früher. Das gilt hauptsächlich für die USA, wo Unternehmen wie Google-Mutter Alphabet oder der Facebook-Konzern Meta ihren Hauptsitz haben. Aber auch in Europa gibt es entsprechende Tendenzen. Dazu so hat etwa die EU ein Gesetz verabschiedet, das für mehr Wettbewerb im Internet sorgen soll, den Digital Markets Act. Und erst vor kurzem haben auch europäische Wettbewerbshüter Bedenken angemeldet, dass Microsoft den Computerspielehersteller Activision Blizzard übernimmt. Der Ökonom Tim Reuter berät zu Unternehmen zu entsprechenden Fragen beim Unternehmen Brattle Group. Ich wollte von ihm wissen, wenn Wettbewerbsbehörden öfter eingreifen als früher. Ist das grundsätzlich eine gute Entwicklung?
8: Also es ist schon sehr berechtigt, dass die da hingucken. Man muss sich natürlich dann im Einzelfall immer noch angucken, ob die Entscheidungen, ob die gerechtfertigt sind. Weil man muss ja natürlich schon auch berücksichtigen, dass diese ganzen Unternehmen, Apple, Google und so weiter, uns natürlich auch ganz wunderbare Produkte zur Verfügung stellen. Und man will die ja nicht grundsätzlich untersagen. Deswegen kommt es immer auf eine Einzelfallbetrachtung an, ob die bestimmte Klausel wirklich gerechtfertigt ist, eben eine Einzelfallprüfung.
1: Und diese Verhältnismäßigkeit, die Sie hier ansprechen, ist das der Fall, dass tatsächlich die Wettbewerbsbehörden verhältnismäßig vorgehen, nur dort vorgehen, wo es sein muss? Oder überschießt es vielleicht auch ein bisschen?
8: Es ist schwierig, eine einzelne Entscheidung als konkret falsch zu bewerten. Man muss natürlich schon ein bisschen darauf achten, dass es momentan sehr politisch motiviert ist. Gerade in den USA ist das der Fall. Da ist die Kartellrechtsanwendung deutlich politischer. Eigentlich jeder Neue us präsident setzt neue Vorsitzende oder Präsidenten der amerikanischen Westbehörden ein und die verfolgen natürlich sehr stark eine politische Agenda. Und da bei den aktuellen Äußerungen, die man aus, aus den USA hört, könnte man sich da schon Sorgen machen, dass vielleicht manches politisch motiviert ist und tatsächlich nicht mehr objektiv und sachlich gerechtfertigt ist. In Europa ist es jetzt auch ein bisschen der Fall, ähm, da gibt es ja auch politische Forderungen, nach Entflechtungsinstrumenten zum Beispiel, die es eigentlich im europäischen Kartellrecht bisher nicht so gibt, gibt es Rufe dafür. Ob das die richtige Maßnahme ist, da kann man sich, glaube ich, auch noch drüber streiten.
1: Sie sprechen das sehr allgemein an. Können Sie konkrete Beispiele machen dafür?
8: Naja, also wenn man den Beispiel nimmt von dieser Fusion, die Sie in der Anmoderation angesprochen haben, Microsoft Activision, das ist schon ein interessanter Fall, weil hier handelt es sich eigentlich um eine vertikale Fusion. Das heißt, Microsoft und Activision sind eigentlich zwei Unternehmen, die gar nicht unmittelbar miteinander im Wettbewerb stehen sondern man kann es so verstehen, dass Activision eigentlich ein Zuliefer von Microsoft ist, indem sie Spiele, Computerspiele herstellen, die Microsoft dann auf der Xbox annimmt. Und solche vertikalen Fusionen, die hat man eigentlich traditionell, spätestens seit den 1970er Jahren eigentlich allgemein sehr positiv gesehen, weil es man sich ja auch so überlegen kann, dass eigentlich nicht mehr zwei Unternehmen eine Marge verdienen wollen, sondern nur noch ein Unternehmen eine Marge verdienen will. Und das kann sehr positiv sein gleichzeitig bestehen aber auch schon Bedenken, weil natürlich Microsoft oder der integrierter Konzern dann die Spiele, insbesondere Call of Duty ist das dann zum Beispiel den Wettbewerbern von Microsoft auf der Xbox-Ebene, Playstation zum Beispiel, das Spiel verweigern würde. Und da ist jetzt im Fokus, dass diese vertikalen Fusion deutlich kritischer betrachtet wird, wenn man sich in den USA anguckt, wo übrigens gegen diese Fusion auch Klage erhoben wird. Da hat man zwischen 1979 und 2018 gegen keine einzige vertikale Fusion Klage eingehoben und seitdem hat sich dieser Trend ein bisschen umgedreht. Also diese vertikalen Fusionen werden jetzt sehr, sehr, sehr viel kritischer gesehen, gerade im Tech-Bereich.
1: Wenn das auch politisch motiviert ist, wie Sie das vorhin ausgeführt haben, gibt es denn allgemeine Bedingungen, auf die sich alle einigermaßen einigen können, wann eine Wettbewerbsbehörde aktiv wird?
8: Ja, also, ich glaube, es ist relativ unstreitig, dass bestimmte Instrumente, die die Wettbewerbsbehörden haben, gut und gerechtfertigt sind. Also, da kann man vielleicht am grundsätzlichsten das sogenannte Kartellverbot nennen. Das ist vielleicht der Klassiker. Zum Beispiel dürfen Unternehmen schlicht und ergreifend nicht über ihre Preise sprechen, die sie setzen. Und es ist, glaube ich, auch unstreitig, dass grundsätzlich Fusionen ab einer bestimmten Größe geprüft werden müssen und untersagt werden können. Ich glaube, es besteht weitgehende Einigkeit, dass man Monopole grundsätzlich verhindern will. Aber es ist eben dann immer eine, ein Unterschied zwischen einer allgemeinen Politik zu haben, einer allgemeinen Einstellung und was das dann im Einzelfall für eine konkrete Fusion bedeutet.
1: Und was ist das Ziel einer solchen Intervention? Geht es einfach darum, Konsumentinnen und Konsumenten zu schützen?
8: Ja, das ist im Wesentlichen das Ziel. Man muss berücksichtigen, dass die Wettbewerbsbehörden sie sind so eine Art Schiedsrichter. Also sie greifen nicht so grundsätzlich in Märkte ein. Man darf sie sich nicht als Preisregulierungsbehörden oder Ähnliches vorstellen. Also man lässt die die marktwirtschaftlichen Kräfte eigentlich im Spiel, aber man braucht einen Schiedsrichter, weil man einfach sieht, dass auf vielen Märkten ohne solch einen Schiedsrichter, also ohne solche Regelungen zu gewissen Marktkonzentrationen zu also Vermachtung kommen kann und das dann nicht im Sinne der Verbraucher ist. Und, und um letztendlich um die Verbraucher zu schützen, vor zu hohen Preisen, vor mangelnder Innovation, vor schlechten Geschäftsmodellen, können Wettbewerbsbehörden eben eingreifen.
1: Wettbewerbsbehörden sind aktiver als früher, greifen mehr ein. Was bedeuten diese veränderten Rahmenbedingungen für die Unternehmen selbst?
8: Ich glaube, das hängt ganz davon ab, was für ein Unternehmen man ist. Also für die digitalen Plattformen, Apple, Google und so weiter, für die hat sich das Regulierungsumfeld in den letzten zehn Jahren grundsätzlich extrem verändert. Und diese Tendenz wird noch weiter bestehen, gerade mit dem Digital Markets Act, den Sie angesprochen haben, der jetzt im Mai in Kraft treten wird. Für andere Unternehmen ändert sich deutlich weniger. Also dieses von mir angesprochene Kartellverbot, das hat immer bestanden, das wird auch weiterhin bestehen und wird durchgesetzt werden. In der Fusionskontrolle erwarte ich schon, dass man da noch genau hingucken wird. Das wird dann auch für kleinere oder für Unternehmen außerhalb von dem Digitalbereich relevant sein, die zum Beispiel durch einen Wettbewerber oder eben auch durch einen Hersteller oder einen Abnehmer übernommen werden für die wird es schwieriger sein. Da muss man sich sehr genau beraten lassen, unter welchen Bedingungen tatsächlich die Fusion erfolgsversprechend ist.
1: Das sagt Tim Reuter, Fachmann für Wettbewerbsökonomie. Für Kosovo ist heute ein spezieller Tag. Der jüngste Staat Europas feiert seine einseitige Unabhängigkeitserklärung von Serbien. 15 Jahre ist das her, im Februar 2008. Doch die Anfangseuphorie ist längst verflogen. Noch immer wird Kosovo von vielen Ländern nicht als unabhängiger Staat anerkannt. Der schwillende Konflikt mit dem Nachbarn Serbien sorgt immer wieder für internationale Schlagzeilen und die wirtschaftliche Lage ist schwierig. Der Beitrag von Auslandredaktor Janis Fahrländer.
9: Kosovo ist in Feierlaune. Die Hauptstadt Pristina ist in den Nationalfarben geschmückt und mit einer großen Parade über die zentrale Flaniermeile der Stadt begeht das Land seinen Unabhängigkeitstag. Eigentlich wäre jetzt ein guter Tag, um nach vorne zu schauen. Doch Kosovo wird immer wieder von seiner Vergangenheit eingeholt. Das löst bei vielen Frust aus, sagt die Politologin Donica Emini. Denn die Unabhängigkeitserklärung 2008 war mit hohen Erwartungen verknüpft.
0: Die Menschen sind enttäuscht davon, in den 1990er Jahren festzustecken, statt vorwärts zu gehen in eine europäische Zukunft.
9: Noch immer wird das Land vom großen Nachbarn Serbien nicht anerkannt. Und große Teile der serbischen Minderheit fühlen sich dem Staat nicht zugehörig. Der ungelöste Konflikt verhindert auf vielen Ebenen eine Entwicklung im Kosovo. Das sieht auch René Schlesow. Er leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Pristina. Die Stiftung steht den deutschen Sozialdemokraten nahe.
10: Die Frage der Normalisierung der Beziehungen zwischen Kosovo und Serbien ist eigentlich der Schlüssel, dass sich Kosovo wirklich international integrieren kann. Mit Mitgliedschaften in internationalen Organisationen und allen Vorteilen, die damit einhergehen.
9: Noch immer blockieren China und Russland an der Seite Serbiens die Aufnahme Kosovos in die UNO. Aber auch bei einer möglichen EU-Integration geht es nicht vorwärts. Nicht zuletzt wegen fünf EU-Staaten, die Kosovo ebenfalls nicht anerkennen. Zuletzt wurde die lange hoffte Visaliberalisierung erneut verschoben. Das löst Frust aus.
10: Es fällt halt sehr, sehr schwer, auch eine solche Politik zu vermitteln, weil am Ende des Tages sind dann die menschlichen Schicksale also hier vor Ort Verwandte, die kein Visum bekommen können, um eine Beerdigung von Familienmitgliedern im Ausland zu besuchen etc.
9: Der Konflikt mit Serbien behindert nicht nur die internationale Anerkennung Kosovos. Er prägt auch das internationale Bild des Landes. Das hat Folgen, meint Donika Emini, Geschäftsführerin einer Plattform für Zivilorganisationen in Pristina. Etwa für
0: die Wirtschaft. Der Wirtschaft geht es schlecht. Kosovo wird in internationalen Medien als instabiles Land an der Schwelle zum Krieg dargestellt. Das macht es für Investitionen unattraktiv.
9: Neben fehlenden Investitionen kämpft die Wirtschaft mit anderen Problemen. Kosovo ist von Importen aus dem Ausland abhängig. Die Inflation trifft das Land daher stärker als andere. Hinzu kommt eine anhaltende hohe Arbeitslosigkeit. Schätzungsweise jeder Dritte ist davon betroffen. Daher braucht es eine langfristige Strategie, meint Donika Emini. Doch die erkenne sie nicht.
0: Ich sehe keine langfristige Strategie, wie sich das Land wirtschaftlich entwickeln will, um nicht nur von Transferleistungen der Diaspora abhängig zu sein, denn das ist nicht nachhaltig. Of doing economy in a country. Viele versuchen
9: daher ihr Glück im Ausland. Wie andere Länder in der Region leidet auch Kosovo unter einer starken Abwanderung. Angesichts der Vielzahl an Herausforderungen stecken viele Menschen große Hoffnungen in die Regierungspartei Wette Die Partei hat die letzten Wahlen 2021 mit einem Rekordergebnis gewonnen und ist mit großen Reformversprechen angetreten. Bisher bleibe sie aber hinter den Erwartungen
0: zurück. Es gab etwas Fortschritt, etwa in der Korruptionsbekämpfung, aber das reicht nicht angesichts der Herausforderungen und der hohen Erwartungen.
9: Auch René Schley attestiert Wetteven-Dossier bisher eine durchmischte Bilanz. Allerdings habe sie angesichts der internationalen Krisen einen schweren Start gehabt.
10: Es ist eine Regierung, die sich zum Zeichen gesetzt hat, wirklich Reformen durchzuführen in dem Land. Mit dieser, sagen wir mal, Kleptokratie, die vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren davor wirklich Eingang gefunden hat, in die Politik aufzuräumen. Und als solches verdienen die erstmal die Unterstützung.
9: Und trotz dieser Vielzahl an Herausforderungen ist Kosovo auch eine Erfolgsgeschichte. Dem Land ist es gelungen, innerhalb weniger Jahre funktionierende staatliche Strukturen aufzubauen. Der Machtwechsel bei den letzten Wahlen zeigt, dass die Demokratie funktioniert. Und schlussendlich sei die Unabhängigkeit an sich schon ein großer Erfolg.
0: Well, itself, uh, justify, uh, like, like
9: Eine Unabhängigkeit, die sich allen Widrigkeiten zum Trotz durchgesetzt hat.
1: Sie hören das Echo der Zeit gleich mit einem Blick in die Schweizer Innenstädte. Wie werden die in Zukunft aussehen, wenn nicht mal mehr das große Warenhaus Jelmoli in Zürich rentabel geschäften kann? Das klären wir zum Schluss der Sendung. Zuerst aber in die USA. Bei uns ist grundsätzlich klar. Angestellte, die wegen Krankheit ausfallen, bekommen trotzdem ihren Lohn. In den USA ist das nicht so selbstverständlich. Es gibt nämlich kein nationales Gesetz, das bezahlte Krankheitstage für alle vorschreibt. Es gibt zwar einige Bundesstaaten und größere Firmen, die entsprechende Vorschriften haben, aber fast ein Drittel der Angestellten verdienen nichts, wenn sie mit Grippe daheim bleiben. Das gilt speziell für jene, die einen tiefen Lohn haben. Und so kämpft derzeit etwa das Bodenpersonal der Flughäfen für bezahlte Krankheitstage. Und überhaupt für bessere Arbeitsbedingungen. USA-Korrespondentin Barbara Kolpi. Rund 50
0: Flughafenangestellte aus dem ganzen Land haben sich in der Hauptstadt Washington vor dem Kapitol versammelt. Sie versuchen, sich Gehör zu verschaffen für bessere Arbeitsbedingungen. Zu diesen gehören auch bezahlte Krankheitstage. Unter den Demonstrierenden ist Burnham und Dalbo. Sie arbeitet am internationalen Flughafen Dallas Fort Worth. Mein Name ist Bernard Montalvo. I'm from Dallas Fort Worth, and I'm ein inspection specialist, cleaning cabin. Okay. Montalvo kontrolliert die Putzekippen, die Flugzeugkabinen reinigen. Sie liebe ihren Job, sagt sie, doch wünschte sie sich mehr Respekt für ihre Arbeit. Ich I really love that job very much. Really, really I do. Aber etwas, das mehr Respekt zu sein Montalvo bekommt 12 Dollar die Stunde. Sie fehle nie, wie sie sagt. Sie sei auch schon angewiesen worden, nach Hause zu gehen, da man ihr ansah, dass sie Fieber hatte. Doch das sei keine Option. Solange es irgendwie gehe, müsse sie arbeiten, da sonst das Geld fehle. Und dann sagt sie, hey, wenn du nicht gut fühlst, geh nach Hause. Aber wir müssen bleiben und arbeiten, weil sie uns nicht bezahlen pay wenn wir we go home. Right. Ähnlich schilderten Siki Kiborcha ihre Situation. Die alleinerziehende Mutter reinigt Flugzeugkabinen am Flughafen von Seattle und leitet auch neue Mitarbeitende an. Sie kämpfe jeden Tag, um am Abend eine Mahlzeit auf dem Tisch zu haben, sagt sie. My name is Nancy Kibocha from Seattle. I work at the airport as an agent cleaner, as a trainer, fighting to make a money to put a meal on the table. Die Mini-Kundgebung ist von der Gewerkschaft SEIU organisiert. Diese vertritt Arbeiterinnen und Arbeiter aus Dienstleistungsberufen. Deren Präsidentin Mary Kay Henry sagt, dass in den USA gerade diejenigen, die ohnehin schon wenig verdienten, auch die schlechtesten Arbeitsbedingungen hätten. Fast 50% der Arbeitsbevölkerung mit einem Jahreslohn von unter 35'000 Dollar hätten keine bezahlten Krankheitstage oder weitere Sozialleistungen wie Ferientage oder eine Krankenversicherung zugute. Allein an den Flughäfen sei davon rund eine Million Personen betroffen. Das könne so nicht weitergehen, sagt die Gewerkschaftspräsidentin. Die Fluggesellschaften und die Politik müssten nun reagieren. Es There's a million workers in US airports die have minimum wage jobs with no sick leave, no vacation, uh, no health care coverage. And so this is critical to holding airlines accountable for establishing a national standard. Now we are demanding that Congress and the airlines Invest in Sie kämpft zusammen mit der Gruppe von Flughafenangestellten. Bei einigen Kongressabgeordneten stoßen die Anliegen auf offene Ohren. Der demokratische Mehrheitsführer des Senats Chuck Schumer kommt in der Mittagspause vor das Kapitol und verspricht den Flughafenangestellten Unterstützung. So, this is my first event outside the Capitol as es sei wichtig, dass Amerikanerinnen und Amerikaner, die hart arbeiteten, ein anständiges Leben führen könnten. Für sich, ihre Familie und ihre Kinder, sagt Chuck Schumer bevor er wieder in die nächste Senatssitzung
7: eilt. Das
0: Thema wird im Kongress zur Debatte kommen. Ein Gesetzesentwurf mit dem Namen «Good Jobs for Good Airports» ist eingebracht. Auch für ein nationales Gesetz, das bezahlte Krankheitstage für alle vorsieht, wollen sich die Demokraten einsetzen. Allerdings werden es beide Vorlagen sehr schwer haben, da die Demokraten lediglich im Senat die Mehrheit haben selbst als sie noch in beiden Kammern die mehrheit hatten konnten die bahnangestellten letzten herbst gerade mal einen einzigen bezahlten krankheitstag erringen gegner befürchten bezahlte krankheitstage würden ausgenutzt werden und argumentieren es sei nicht die rolle des staates arbeitsbedingungen von privaten unternehmen festzulegen dennoch ist die Flughafenangestellte Nancy Kiborja optimistisch We're gonna fight together with my coworkers with the congress und Berna Montalvo gibt sich kämpferisch. so Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen werden nicht aufgeben und sich dafür einsetzen, dass sich ihre Arbeitsbedingungen eines Tages verbessern werden. Der Beitrag
1: von Barbara Kolpi. Die Zeit der großen Warenhäuser sei vorbei. Das hieß es vor kurzem nach der Ankündigung, dass das Zürcher Kaufhaus Jelmoli 2024 schließen soll. Dieser Abgesang auf die großen Warenhäuser kam ausgerechnet von der Zürcher City Vereinigung, dem Zusammenschluss der Quartier- und Branchenvereinigungen. Was heißt das, wenn die großen Magnete des Innenstadt-Shoppings wegfallen? Welche Perspektiven haben die Zentren? Matthias Strasse hat sich umgehört.
11: Zürich Bahnhofstraße. Wohin des Weges?
0: Ich
8: ja, will mal ein bisschen Freunde machen, ähm, gehen wir essen.
0: Schmuck, Schaufenster anschauen. Zum Hauptbahnhof.
8: Und muss ein paar kleine Besorgungen machen. ist halt alles gerade schön bineinander.
11: Und die Innenstadt selbst? Wohin entwickelt sie sich?
3: Stadt ist Schmelztiegel, Stadt ist Ankunftsort, Stadt ist auch etwas, was sich nicht so richtig fassen lässt, was in einem beständigen Veränderungsprozess unterworfen ist.
11: Sagt Andreas Hofer. Der Schweizer Architekt und Städtebauer ist Intendant der Internationalen Bauausstellung der IBA 27 in Stuttgart.
3: Da, wo das noch möglich ist, wo nicht große Konzerne dominieren, wo nicht nur einzelne Funktionen dominieren, da wird Stadt permanent neu erfunden und neu geschaffen.
11: Neu erfinden, das heißt auch anpassen an den Trend zum Online-Shopping etwa, an neue Mobilitätsformen oder an wirtschaftliche Realitäten – eine Herausforderung an Toplagen seien die Preise, sagt Hofer. Was auch Symptom des wirtschaftlichen Erfolgs ist, machte zuerst lokalen Bäckereien und Metzgereien das Leben schwer, jetzt trifft es auch große Warenhäuser. Die hohen Preise bezahlen könnten nur noch große internationale Marken, meist im Luxussegment, und in den oberen Stockwerken große Kanzleien. Die Einkaufsstraßen in den großen Städten würden so austauschbar. Die
3: klassischen Verkaufsstraßen in den Innenstädten, die Bahnhofstraßen, die werden dieses Schicksal vermutlich erleiden, was aber auf der anderen Seite Chancen für Quartiere
11: eröffnet. Die dann gewisse Aufgaben übernehmen könnten. Nischen für Angebote, die in der Innenstadt nicht mehr finanzierbar sind. Kleine Läden, kulturelle Angebote, Quartierzentren oder Cafés. Neue dezentrale Magnete. Schwammendingen statt Bahnhofstraße, Bümplitz statt Berner Altstadt? Das funktioniere vielleicht in großen Metropolen, sagt eine, die gerade viel in ihre Warenhäuser investiert hat, Nicole Löb, Chefin der gleichnamigen Warenhäuser in Bern, Biel und Thun.
1: Wenn man nach New York geht oder London, dort haben wir das Modell schon. Dort haben sie sehr viele Quartiere, wo jeweils Warenhäuser sind oder interessante Detailhandel. Und ich glaube, in Bern ist das dann ein bisschen schwierig zu sagen, man macht noch ein Warenhaus irgendwo eben in Bömblitz oder in Mori.
11: Wie Hofer sagt auch Löb, soll die Innenstadt leben, brauche sie eine gute Mischung im Angebot, den Schmelztiegel.
1: Wenn natürlich die Läden dann wegziehen oder die Rahmenbedingungen so schlecht sind, dass es nicht möglich ist, die Läden weiterhin oder die Gastronomie weiterhin offen zu halten, dann wird es natürlich schwierig.
11: Angebote fallen weg. Der Schmelztiegel-Innenstadt kühlt aus. Gerade in kleineren Zentren droht diese Entwicklung um das zu verhindern, gäbe es verschiedene Ansätze. Wohnungen in der Innenstadt etwa führen dazu, dass die Stadt nicht nur zu Bürozeiten lebt. Und dem Gewerbe müsse auch die Stadt entgegenkommen, sagt Thomas Kessler, ehemaliger Stadtentwickler in Basel.
2: Der Staat kann entgegenkommen, indem er Belastungen senkt oder Bewilligungen vereinfacht, Gebühren senkt, Öffnungszeiten ausweitet. Also man kann auch die Bedingungen gemeinsam aushandeln, sofern die Basis einfach die Vernunft ist.
11: Mehr Dezentralisierung, mehr Wohnen in der Innenstadt und zugleich mehr Freiheit fürs Gewerbe. Und dann, sagen Kessler und Hofer, müssten auch noch die Immobilienbesitzer mitziehen. Würden sie den maximalen Ertrag aus jedem Quadratmeter ziehen wollen, wirke sich das negativ auf die ganze Innenstadt aus. Denn Restaurants, Bäckereien oder Wohnungen sind oft weniger ertragreich als Büros oder Luxusshowrooms. Um von der Vielfalt profitieren zu können, müssten Besitzer deshalb freiwillig auf Erträge verzichten.
2: «Ja, das ist so. Und zwar im eigenen Interesse, Solange einfach maximiert wird, kommen nur noch internationale Leiden,
11: Sagt Kessler. Als FDP-Mitglied steht er nicht im Verdacht, eine sozialistische Stadtplanung voranzutreiben. Allerdings, der Spielraum für solchen Verzicht sei oft klein, der Renditedruck in den Innenstädten gewaltig, sagt IBA-Intendant Hofer. Die öffentliche Hand müsse sich deshalb überlegen, ob sie auch an Innenstadtlagen stärker interveniert und allenfalls mit öffentlichen Geldern in Zukunft vielfältigere Nutzungen mitfinanziert. Selbst Hofer, der aktuell vor allem Chancen für die Quartiere erkennt, sagt aber zu den Innenstädten.
3: Wir führen die Diskussion immer wieder und ich bin überzeugt, dass sich natürlich Dinge verändern in den Innenstädten, dass die aber selbstverständlich als Herz der europäischen Stadt weiterhin eine Zukunft haben.
1: Das sagt Andreas Hofer, Architekt und Städtebauer, im Beitrag von Matthias Strasser. Das war das Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 20 vor sieben. Verantwortlich für die Sendung Damian Rast, für die Nachrichten Michael Wieland, am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast von SRF.